0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Miércoles mitad de semana,
1: miércoles 2 de agosto, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. que van a estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces, han pasado prácticamente 48 horas de la golpiza, un hombre fuera de sí desquiciado, que golpeó hasta dejar inconsciente en el piso a un joven de 15 años que trabajaba en un subway. y no aparece el agresor, pese a que está plenamente identificado, no lo han detenido las autoridades, vamos a platicar del tema también de los indefendibles impresentables libros de texto gratuito tapizados de errores altamente ideológicos no solamente son errores gramaticales y de ortografía, están reduciendo a cero prácticamente las eh, matemáticas y Marcelo Ebrard quiere debate con Claudia Sheinbaum. Mucho que poner sobre la mesa tarde arrancamos con las voces y las historias.
0: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables. Miguel Gallegos, vocero de seguridad en San Luis Potosí.
3: En torno al caso, han ubicado a los, a algunos domicilios de, de la persona agresora y está en proceso de, de captura a este individuo.
4: Xochel Galvez, aspirante presidencial. Me parece
5: que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia. Terminada, nos pues pasó lo mismo con este
4: gobierno. Omar García Harfush Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Como lo mencionamos en el caso de Antana estas personas tenían antecedentes por robo a negocio, pero no de joyería, habían robado otro tipo de giros. Entonces pues no podríamos decir que tenemos una banda especializada en, en joyerías.
1: las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana, vamos, vamos con la información transportistas del Estado de México hartos, cansados de la violencia, de los asaltos de las extorsiones, han anunciado un paro para el próximo 7 de agosto, amagan con crear un grupo de autodefensas es la ley de la selva, es la ley del más fuerte, si el Estado no puede si las autoridades y la ley no les protegen, entonces ellos quieren tomar las armas, quieren defenderse por sí solos dicen que si no cesan las extorsiones, si no paran las extorsiones en su contra, entonces conforman este grupo, esto tras el incendio ayer de una combi en Coacalco por parte de presuntos extorsionadores, exigen que se les detenga y que se les procese a los detenidos los mismos choferes, si no van a salir a buscarlos, es la voz del líder de los transportistas Jafet Saiz
6: nosotros somos más de 30 mil y nos vamos a juntar y nos vamos a embandar y nos vamos a unir y si tenemos que hacer nuestras autodefensas las vamos a hacer duro y a como nos toquen los chingadazos no nos vamos a dejar y a lo mejor no tenemos armas pero tenemos palos, piedras y a como nos toquen y lo digo si el día lunes la fiscalía no nos entrega a, a las personas que están cometiendo estos delitos nosotros los vamos a buscar a donde nos tengamos que meter y como nos tengamos que meter
1: No nos vamos a dejar a ah, como nos toquen, dicen los transportistas que están, pues sí, fastidiados, están cansados, como muchos mexicanos, de la violencia, del crimen, de la inseguridad y de la inacción, de la omisión de las autoridades, el gobierno. En otro tema, el gobierno de la Ciudad de México reforzó el operativo conjunto de seguridad de Iztapalapa-Tláhuac con el despliegue de cerca de 700 elementos de los tres órdenes de gobierno por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron 500 elementos y 130 vehículos, además de un helicóptero que realizará sobrevuelos según informó el jefe de la Policía, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush cuando las cosas se hacen mal se dicen cuando se hacen bien también y en la Ciudad de México ha bajado la incidencia delictiva y ha bajado la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. La voz de Omar García Harfuch.
4: Queremos informar a la ciudadanía la continuidad del operativo Iztapalapa-Tláhuac, el cual consistirá en un despliegue adicional de 130 vehículos entre patrullas, camionetas y motocicletas y un despliegue de 500 compañeras y compañeros comprometidos con esta misión de servicio, quienes cuentan con preparación y disciplina para ejercer la autoridad y sacar de las calles a quienes buscan traer violencia y desorden a nuestra ciudad. Pues sí,
1: a los criminales, a quienes generan violencia, a los delincuentes, hay que enfrentarlos, no abrazarlos, mucho menos dejarlos hacer. Hay que ir tras ellos, hay que detenerlos, hay que presentarlos ante la justicia. Sigue, siguen las campañas, sigue el recorrido de las corcholatas por todo el país. Claudia Sheinbaum está en el Estado de México, realizará asambleas en Naucalpan y Tlalnepantla. Esta mañana, por cierto, en un video en sus redes sociales, habló sobre los resultados que obtuvo en seguridad cuando era jefa de gobierno.
7: Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto más del 50% de reducción de homicidios más del 60% en reducción de robo de vehículos con violencia y robo en transporte público entre otras reducciones de delitos
1: eso dice Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrard la vio al vuelo y la tomó, no la dejó pasar, le contestó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Obrard, que se encuentra también en el Estado de México, allá va a presentar planes de salud y seguridad en el municipio de Tlalnepantla, le respondió así sobre el tema de seguridad a Claudia Sheinbaum.
8: Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel. Pues
1: ahí está la propuesta, y está lo que está planteando Marcelo Ebrard esta intención que tendría de contrastar por lo menos si no de debatir, de contrastar propuestas proyectos con Claudia con Claudia Chimo. mientras tanto Ricardo Mondreal está en Colima Dan Augusto López en Chiapas, Gerardo Fernández en Noroña en Nuevo León y Manuel Velasco en Durango a propósito del tema de seguridad Xochil Galvez aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Opositor dijo que podría retomar medidas que implementó Felipe Calderón en materia de combate a la violencia.
5: Hay que hacer un trabajo integral. Vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública. Estoy trabajando ya con expertos, dejándome de ayudar, escuchando al menos para este proceso interno. Ahora imagínate, pues, ya lograr algo más? Pues a poner a los mejores. Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada. nos pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene ese 160 mil personas asesinadas, y por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, pues no hay manera.
1: Bueno, lo que dice Sochil Gable es el tema de seguridad y por cómo anda el país incendiándose en buena parte, va a ser el principal, la columna vertebral. Y ojalá se planteen soluciones más allá de grillas y de dimes y iretes. Ojalá haya soluciones o propuestas para solucionar esta muy profunda crisis de violencia en la que nos encontramos. A propósito de violencia, el vocero de seguridad San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, informó que hasta el momento no hay indicios de que Fernando Medina agresor de un trabajador en software y un chico de apenas 15 años haya salido del país por el contrario se están realizando las pesquisas eso dice necesarias para dar con su paradero y poder detenerlo son ya prácticamente 48 horas de la agresión el agresor está plenamente identificado todo quedó videograbado y las autoridades de San Luis Potosí no han podido detener a una persona no han sido capaces de llevarlo ante la justicia la voz del vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas de San Luis Potosí
3: hasta el momento, bueno, se ha comentado en, en redes sociales que podría el agresor haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. En torno al caso, hay un sinnúmero de, de especulaciones y a la autoridad le corresponde, bueno, ser muy prudente y obviamente trabajar sobre las líneas definidas de, de investigación, que es lo que está haciendo hoy día la, la fiscalía. Han ubicado algunos, algunos domicilios de, de la persona agresora y está en proceso, en proceso de, de, de captura este este individuo
1: está en proceso, dice a la autoridad, asegura le corresponde ser prudente, pues no, no, eso no le corresponde a la autoridad y si eso piensa el vocero de seguridad de San Luis Potosí, pues vive en un error, debería dedicarse a otra cosa, quizá más prudente, lo que le compete a la autoridad, lo que le corresponde es detener a este agresor detener a esta persona, este sujeto que fuera de sí golpeó hasta dejar inconsciente en el piso a un joven de 15 años ¿por qué? porque le pidió hacer fila y esperar su turno para ser atendido en un local, en un subway prudencia no aplicación de la ley, qué cosa, qué descaro el de algunos, increíble. En la Cámara de Diputados, los presidentes de la Mesa Directiva Santiago Krill y de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, establecieron el mecanismo a través del cual se dará el cambio en la conducción de la Mesa Directiva, esto por las aspiraciones electorales, presidenciales de Santiago Krill, en una reunión privada. Ambos eh, legisladores acordaron citar a la Junta de Coordinación Política una fecha próxima. No han precisado cuándo sería para afinar el acuerdo. Es la voz de Santiago Krill.
3: Diputado Krill, sí. ¿se va por las presiones de Morena, por las denuncias que han presentado sí. concretamente el diputado Robles en su no, contra para no, seguir con el, al frente? de ninguna manera. Yo había platicado
9: previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera, digamos, electo dentro del laterno, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que el, que dedicar.
1: No se va entonces, dice Krill, por las presiones, pero de que se va... Seba. En otro tema, ante el desabasto de medicamentos, una realidad que se ha negado desde hace años, pero que ahí está, Me desabasto de medicamentos en nuestro país, el presidente López Obrador propone crear una especie de farmacia en la Ciudad de México para tener, dice él, todas las medicinas del mundo, escúchelo.
2: Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud, que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos
1: todas las medicinas del mundo dice el presidente López Obrador. Ojalá que más quisiéramos todos, pero buena suerte porque no hay no hay medicamentos, los tratamientos oncológicos, por ejemplo, escasean, no ha sido capaz el gobierno de la República de garantizar la salud a los mexicanos, de garantizarles sus tratamientos, de garantizarles sus medicamentos. ¿Qué se va a hacer distinto más allá de las palabras del presidente y más allá de la narrativa y más allá de los discursos, más allá de la saliva? ¿Qué se va a hacer distinto para que realmente haya medicamentos para que estos lleguen a los eh, mexicanos? El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en otro tema, exige al presidente frenar la distribución de los libros de texto gratuito para el siguiente ciclo escolar y que acate la orden judicial que se le dio a la Secretaría de Educación Pública.
6: López Obrador le dio la espalda a la niñez, no solo en educación, sino también en salud, porque los niños no votan. Con los niños no se meta, presidente. Ya le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la actual generación. No le vamos a permitir que también le haga daño a las próximas generaciones. Le exigimos sacate la orden judicial.
1: Bueno, ahí está la música, muy inspiradora que acompaña este video de Marco Cortés, más allá de que lo diga Cortés o quien lo diga, es un desastre, lo de los libros de texto gratuito es un desastre, están plagados, están tapizados de errores de ortografía, gramaticales, desaparecen las matemáticas, tiene una carga ideológica muy potente, la visión de algunos tratando de imponerse sobre las de todos, un daño terrible, sería de un daño terrible a millones de niñas y de niños que se distribuyan estos libros, estos libros de texto gratuito, gratuito a partir del próximo ciclo escolar 28 de agosto es cuando comienza y ojo con lo que sucede en el Capitolio en los Estados Unidos la policía en la capital norteamericana está respondiendo a una llamada de emergencia en el edificio del Senado hay una evacuación masiva en marcha hasta ahora hay poca información está en desarrollo le actualizaremos y en las buenas, porque como cada tarde
10: claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Fíjate que empieza la temporada de lluvias, empieza la temporada de útiles escolares uh -huh. y empieza la temporada de chiles en hogada, mi querido ah, Manuel.
1: esa es de las favoritas.
10: <risa> Fíjate que ayer presentaron algunos datos de los chiles en hogada eh, ese platillo que se consume principalmente aquí en la Ciudad de México, por supuesto en Puebla, que es donde nació el chile en hogada sí. y dieron algunas cifras que de verdad me dejaron con el ojo cuadrado. ¿Sí? La cantidad de chiles en hogada que se comen en esta temporada. Híjole. Ya lo vamos a platicar. Se sorprenderá. ¿Cuándo es el banderazo de salida? ¿Cuándo ya no es mal
1: visto <risas> echarse unos chiles? Nunca en Noguera, es mal visto ¿no? comerse
10: un chile. ¿Ya, ¿Ya podemos? Ya podemos? podemos. Pero es impresionante la cifra. Al rato se lo platicamos. Pues, lo platicamos al rato. Gracias, Memo. Gracias, Manuel.
1: Guillermo sí. Guerrero con peras y manzanas. Cuéntanos, Antonio Cruz, la importancia de ahorrar para el retiro. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Finanzas. Con peras y manzanas
11: ¿Te acuerdas cuál fue tu primer trabajo? El mío fue como empacador del súper Yo tenía 14 años cuando comencé a trabajar ahí Para esos años yo era el que más dinero traía entre mis amigos Ganaba unos 50 pesos Y me alcanzaba para comprar un refresco, unas papas y hasta para invitar a mis amigos Era una época increíble Ahora que tengo 35 me doy cuenta que ya no hay jóvenes empacando en los super. ¿Has notado quién empaca ahora? Así es, los adultos mayores. Y muchas veces me he preguntado por qué están desarrollando esa actividad, si en esos años de retiro ya deberían estar viajando, yendo al cine, disfrutando de sus nietos y no. Muchos de ellos están trabajando con varios achaques, pero es más la necesidad de generar dinero para sobrevivir. ¿Y ya notaste la palabra? Sobrevivir. Yo pienso que todos merecemos tener una jubilación con muchos recursos, que sean suficientes para comer rico, ir al doctor cuando se necesite y hasta para ir a dar la vuelta con los nietos. Pero ¿sabes cuándo se consigue esa vida? Justo hoy, en tu etapa más productiva, hoy que ganas suficiente dinero. Hoy es el día correcto para iniciar tu plan de ahorro para el retiro. Créeme que son muy sencillos de iniciar. Búscame en redes sociales como Antonio te ayuda y avísame si quieres preparar tu retiro. Te mereces lo mejor.
1: Bueno, pues sí. Ya es tarde, siempre hay que, siempre hay que hacer las cosas en el momento y para ahorrar, para ahorrar, el mejor día es comenzar hoy mismo. Gracias, Antonio Antonio Cruz Nico. ¿Qué trae hoy en Deportes? Nicolás Romay, muy buenas tardes. Manuel,
12: ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hablaremos del mundial femenil, qué sorpresa. Brasil e Italia eliminados en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, platicaremos de eso, también de la Leagues Cup, ya con los días y horarios confirmados, hoy arrancan los avos
6: de final.
1: Arrancan de este torneo rarísimo, nuevo, muy diferente a lo que hemos visto, un torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS de Estados, de Estados Unidos. Abrazo, Nicolás. lo platicamos, Nicolás Romay, hasta aquí el resumen con lo más importante del día. La hora. Con 16 hemos platicado de los eh, libros de texto gratuito que se planea desde la Secretaría de Educación Pública repartir y que comiencen a ser utilizados como base de la formación de la educación de millones de niños durante el próximo ciclo escolar que iniciará el 28 de agosto, libros de texto gratuito que no resisten la mínima revisión, están tapizados de errores, de faltas ortográficas, gramaticales, apenas unas cuantas páginas para las matemáticas, tienen una carga ideológica muy potente, están llenos de prejuicios, en fin, un desastre, un desastre que puede generar pues mucho daño al presente y sobre todo al futuro de millones de niñas y de niños de eso queremos platicar con ustedes esta tarde con todo lo polémico que son y con toda la polémica que han despertado deben repartirse estos libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar el presidente López Obrador está decidido a que sí, a que se repartan también en la Secretaría de Educación Pública en donde no se han dado por notificados de una decisión de un eh, juez para que se detenga eh, la distribución de los mismos qué dicen, opine arroba veces noticias, nuestro whatsapp 5524 99125 viene el teléfono en cabina 51661025. 125 vamos a platicar a profundidad sobre el contenido, sobre lo que estaría Insisto, impactando de manera negativa, golpeando en la educación de niñas y de niños antes, el desgobierno, la falta de ley, la ausencia de Estado de Derecho, los gobiernos, las autoridades que a veces parecen estar pintados de adorno y en otras ocasiones, que no son pocas, incomplicidad ya en contubernio con la delincuencia, con los criminales. Juan Gabriel González, ¿cómo estás Juan Gabriel? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Ante el incremento en las extorsiones y agresiones por no pagar el derecho de piso a organizaciones criminales, transportistas del Valle de México anunciaron la creación de grupos de autodefensas a efecto de combatir y detener a los delincuentes. Este miércoles, dirigentes de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México, mejor conocida como la ACME, advirtieron que si en las siguientes horas las autoridades de seguridad y justicia no detienen y presentan públicamente a los extorsionadores, a partir de lunes iniciarán rondines para atrapar ellos mismos a los delincuentes. Ayer martes, un grupo de sujetos armados incendiaron una combi de la Ruta 44 en Boulevard de las Rosas, municipio de Coacalco, sin importarles a estos maleantes que en ese momento el chofer se encontraba cargando pasaje. Yafet Sainz, dirigente de la ACME, retó a la delincuencia organizada frente a las instalaciones regionales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Coacalco, donde hoy ofrecieron esta conferencia de prensa a decirle que mientras los maleantes apenas juntarían a mil integrantes, los transportistas unidos podrían ser más de treinta mil y van por ellos, así lo advirtió el líder transportista. Escuchemos.
6: Hoy no queremos que nos estén asaltando más, ya, ya nos cansamos. Y si el gobierno no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Y si nosotros vamos a estar parando y haciendo operativos, le pedimos a la ciudadanía una disculpa, que si ve camionetas que digan, autodefensas del transporte, que somos nosotros, no son los malos, somos nosotros y vamos a revisar todas las camionetas. Y hay de aquel que agarremos, porque así como nos quemen una camioneta, pues ¿qué vamos a hacer? ¡No,
13: pues así las cosas, según reportes de los dirigentes, en los últimos años y derivado de las extorsiones y asaltos, han resultado dañadas o quemadas más de 2.000 unidades del transporte público en esta zona del Estado de México, siendo los municipios de Catepec, Coacalto, Zumpango y luego donde más se resienten las amenazas, las extorsiones y agresiones. Autodefensas de transportistas en el Estado de México, Manuel.
1: Pues sí, están hartos, están ya cansados de que. Cada quien haga lo que quiere, que los delincuentes, que los criminales actúen impunemente, les extorsionen, les roben y la autoridad no haga nada. A veces la autoridad por miedo, por omisión, a veces por complicidad, por contubernio con la delincuencia. Entonces, si no le resuelven, ellos van a crear, Juan Gabriel, su grupo de autodefensas para hacer justicia por propia mano, para hacerle frente a la delincuencia, para defenderse.
13: Así es, y pone como fecha límite, lunes a primera hora estarían iniciando estas autodefensas y revisiones en todo el transporte público del Valle de México. Pues vamos, vamos a ver,
1: y la pregunta obligada es, ¿dónde están las autoridades en el Estado de México? ¿Dónde están si es que todavía están, si es que todavía alguien gobierna en esa entidad? Gracias, Juan Gabriel. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, y se van a cumplir 48 horas de la agresión que todos vimos Una brutal agresión, con saña, un sujeto fuera de sí, absolutamente desequilibrado Que golpea hasta dejar inconsciente en el piso a un jovencito de 15 años Un joven que trabajaba preparando sándwiches en un subway en San Luis Potosí eh, Nadie lo ayudó el joven le había pedido a esta persona violenta, a este hombre agresivo, que se formara, que esperara su turno y que ya lo atendería. Bueno, esta persona no quiso esperar, se metió, lo golpeó, lo dejó inconsciente, lo mandó al hospital. Marco Luis Polo, Marco Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Manuel Auditorio, pues efectivamente déjame informar que prácticamente a 35 horas de que en San Luis Potosí se presentara la agresión de un individuo de nombre Fernando N. en contra de un joven de escasos 15 años, el presunto responsable aún se encuentra libre sin que las autoridades hayan dado con su paradero. No obstante, el vocero de seguridad en el estado, Miguel Gallego Cepeda, aseguró que es cuestión de horas para que la Fiscalía General del Estado pueda tener resultados al respecto. Hay que recordar que la tarde del pasado lunes, alrededor de las cuatro de la tarde, Fernando M., quien es maestro de artes marciales y abogado, ingresó a las instalaciones de un establecimiento de comida rápida, pretendiendo precisamente adelantarse en la fila de clientes, por lo que el joven de 15 años le comunicó que tenía que hacer fila y esperar su turno, situación que lo molestó, por lo que decidió ingresar a la cocina del establecimiento y ante la mirada atónita de sus compañeros y compañeras, el joven fue golpeado provocándole fractura de la nariz y pómulo, así como inflamación cerebral. Fuentes de la Fiscalía General del Estado, por el momento, precisamente descartaron que el sujeto haya abandonado el país e incluso ya se catearon se algunos de sus propiedades sin tener éxito al respecto, aunque también se aseguró que se tiene confianza en que las próximas horas Fernando N. pudiera ser detenido por elementos de investigación para ser presentado ante la justicia para que responda por esta agresión a un joven que precisamente laboraba en un establecimiento para ocuparse durante este periodo vacacional. Manuel hasta aquí mi reporte.
1: Entonces, a ver, para recapitular, Marco Luis, el hombre está identificado desde ayer, ¿no?, desde el primer momento, es más desde antes incluso, pero desde que se viraliza el video hay quienes lo identifican, eh, suben incluso otros episodios de violencia de este sujeto que tiene uno o varios problemas eh, emocionales, mentales, qué sé yo, pero que lastima que golpea hasta dejar inconsciente a este chico en el piso está identificado, eh, las autoridades no han podido dar con él no han podido, no sé si no han querido, pero no han podido detenerlo aún después de casi 40 horas
14: Así es, así es. Déjame comentar, sobre todo para eh, puntualizar, que es desde el pasado lunes uh -huh. cuando la propia Fiscalía General del Estado reconoce que lo tiene plenamente identificado, sin embargo, ante la falta de una denuncia formal, no se procedió en su contra. Desgraciadamente, eh, trascendió que fue precisamente hasta que no se interpuso la denuncia de parte de la madre de la, de, 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 del joven, fue cuando se pudo actuar al respecto. Sin uh -huh. embargo, bueno, eh, ya las autoridades el día de hoy señala que hay la plena confianza de que pueda ser detenido pues ellos descartan que haya abandonado el país y ya eh, pues se pudo observar en las redes sociales que no era la primera vez como tú acertadamente lo mencionas no es la primera vez que estaba involucrado uh -huh. en un hecho de golpes de agresiones de violencia pues esta persona al parecer ya había tenido antecedentes es este tipo
1: de sí. situaciones es un, es un peligro para la sociedad el que ande libre este hombre el que esté libre Fernando, Fernando Medina se llama ¿verdad? Marco Luis así es, el así que esté es, libre Fernando. es un peligro para la para la sociedad porque en cualquier momento se avienta los golpes en cualquier momento eh, fuera de sí lastima a alguien o peor puede, puede llegar a matar a una persona gracias Marco Luis, muchas gracias hasta luego, muy buenas tardes. Nos mantenemos pendientes de este caso. ¿Dónde está la autoridad? Y es que son muchos los episodios en los que las autoridades pues aparecen únicamente para decir obviedades, para fijar posturas que se estacionan en el lugar común. En este caso, el vocero de seguridad San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda dice que es tiempo de la de la prudencia. Que ellos no van a emitir juicios, ¿no? No es tiempo de la prudencia y sus juicios nos importan poco son lo de menos, es momento la justicia, y si el hombre está plenamente identificado, si el agresor quedó videograbado, y si hay otros episodios similares, tendrían que ir por él, tendrían que detenerlo, y tendrían que presentarlo ante las autoridades. Adrián Jiménez, en la Ciudad de México, Adrián, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Bueno, pues esta mañana de miércoles, autoridades capitalinas dieron el banderazo de salida a 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo de 130 vehículos, quienes van a reforzar el operativo que desde hace una semana se lleva a cabo en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac. En los límites de estas demarcaciones, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch, informó que se trata de una acción para dar continuidad a este dispositivo que tan solo en la semana del 24 de julio al 1 de agosto pasado en Iztapalapa dio como resultado la detención de 26 personas por delitos de alto impacto de diferentes grupos delictivos en 17 operativos. Señaló que en el caso de Tláhuac durante el presente año se han efectuado 73 operativos donde han sido detenidas 96 personas, 11 de ellas consideradas eh, generadoras de violencia donde destaca la aprehensión de un objetivo prioritario identificado como Julio César N., alias El Chato Venegas, quien era uno de los principales líderes de un grupo delictivo en Tláhuac, el cual fue ubicado en el Estado de Puebla y en colaboración con autoridades de esa entidad y de la Secretaría de Marina fue aprendido. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: Queremos informar a la ciudadanía la continuidad del operativo Iztapalapa-Tláhuac, el cual consistirá en un despliegue adicional de 130 vehículos entre patrullas, camionetas y motocicletas y un despliegue de 500 compañeras y compañeros comprometidos con esta misión de servicio, quienes cuentan con preparación y disciplina para ejercer de autoridad y sacar de las calles a quienes buscan traer violencia y desorden a nuestra ciudad.
14: Por su parte, la fiscal Ernestina Godoy refirió que derivado de la coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad y procuración de justicia, ninguna alcaldía ha sido abandonada, incluso resaltó que en Tláhuac han incrementado tanto el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas como de cateos, así lo dijo, escuchamos.
2: Aquí en Tláhuac, por ejemplo, hemos aumentado el 323% de las órdenes de aprehensión que hemos cumplimentado de delitos de alto impacto. Y esto redunda en que estamos sacando de las calles a los generadores de violencia, a los agresores, y eso le da más seguridad a la ciudadanía. Hemos ejecutado 1.150% más de cateos, y eso casi tiene siempre que ver con pequeños lugares o grandes lugares, tenemos grandes cateos también, donde tenemos un un resultado enorme en narcomenudeo.
14: Por su parte, Manuel Auditorio, el jefe de gobierno Martí Batrés, dijo que en el último mes la incidencia delictiva sigue a la baja en la Ciudad de México, llegando a niveles históricos, por lo que puntualizó, no se aflojará ni un milímetro, dijo en la batalla contra la inseguridad. Escuchemos sus palabras.
3: En el último mes registramos una disminución en los delitos de alto impacto de menos 8% respecto al mes anterior y en el caso particular del homicidio tenemos una disminución en el mes de julio de menos 16% respecto al mes de junio de este año. En otras palabras, hemos tenido una disminución histórica de índices delictivos, pero seguimos disminuyendo los índices delictivos, es decir, no vamos a aflojar ni un solo milímetro en la batalla contra la inseguridad
14: El mandatario local agregó que al operativo Iztapalapas tláhuac también se sumarán 10 unidades y 30 elementos de la Fiscalía General de Justicia, 5 unidades y 35 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 14 unidades y 75 elementos de la Guardia Nacional, dos unidades y dos elementos de la Marina, 20 unidades y 30 elementos más de la policía que contrata a la alcaldía de Ixapalapa, y 17 unidades y 20 elementos de que contrata la alcaldía. La sin que se descuide, dijo, ninguno de los 70 sectores que son vigilados por la policía capitalina. Manuel Auditorio, la información que le dé
1: Gracias y muchas gracias, Adrián.
14: Buenas tardes, muy
1: buenas tardes. ha bajado eh, la incidencia delictiva, ha bajado también la percepción de inseguridad en la capital del país y ha bajado porque se le combate a la delincuencia, porque están eh, realizando operativos, deteniendo gente, porque no están de brazos cruzados, mucho menos abrazando a los criminales, los están eh, deteniendo o por lo menos están tratando de ir tras ellos. A propósito de seguridad y de la capital, Juan Carlos Alarcón, un operativo en desarrollo. Juan Carlos, buenas tardes.
14: Efectivamente, gracias. Eh, muy buenas tardes, Manuel. Se desplegó un operativo policial y del ejército mexicano en la zona de Huitzilac, Morelos tras la retención de pobladores de Topilejo que defienden su territorio de grupos de talamontes provenientes de esa entidad familiares de las personas retenidas cerraron la carretera federal México-Cuernavaca para exigir la intervención del ejército y de la Guardia Nacional, toda vez que los talamontes quemaron unidades oficiales e impiden la salida de los pobladores que cotidianamente vigilan los bosques del territorio de la Ciudad de México la víspera, autoridades estatales y de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en los límites de Huitzilac y para desmantelar a cerraderos ilegales de grupos delincuenciales de Talamontes. Ante esta situación, elementos de la policía capitalina también desplegaron esta tarde un dispositivo de seguridad en los límites de la Ciudad de México y Morelos. El objetivo es evitar el paso de los agresores que esta tarde estallaron acciones de violencia. Los grupos delincuenciales que operan en Huitzilac han desarrollado acciones ilegales de Tala en la zona boscosa de Topilejo, el, zorro, el Cerro de la Cusco y parres, donde las autoridades han desmantelado diversos aserraderos. En estos, se ha decomisado la infraestructura para la tala, almacenamiento y procesamiento de la materia para su trabajo y venta ilegal. En respuesta, a Manuel, los talamontes generaron acciones de violencia esta tarde contra unidades oficiales y vehículos. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Capitalina estableció un filtro de seguridad en la carretera federal para impedir el paso de los talamontes hacia los poblados del alcalde. Al día Clalpan. En tanto, estos grupos delictivos realizan diversas quemas en la carretera federal México-Cuernavaca, por lo que la carga vehicular en este momento está siendo desviada hacia la autopista, la cual también tiene vigilancia de la Guardia Nacional. Manuel, el reporte que te Pendientes
1: pues de este operativo en desarrollo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cruzamos la media y a la hora con 34. Pausa, volvemos, volvemos hay más.
0: Seguimos,
1: cruzamos la media y la hora con 37, muy delicado y preocupante lo que ocurriría si como intenta la Secretaría de Educación Pública y el gobierno, el presidente López Obrador, se reparten tal y como están. Los libros de texto gratuito para el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto, libros etapizados de errores, errores ortográficos, errores gramaticales, eh, libros en donde hay un montón de ideología, de prejuicios, de algunos que tratan de imponer a los demás, libros en donde desaparecen las matemáticas pasa casi por completo. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues Ya el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, está fijando la postura de su partido respecto a este tema y exige al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar la distribución de los libros de texto para el siguiente ciclo escolar y también que acate la orden judicial que se le dio a la Secretaría de Educación Pública. Cortés Mendoza señala que el actual gobierno no quiere un pueblo preparado, sino más bien a ciudadanos adoctrinados para manipularlos. Recomendó a los padres de familia incluso desechar los libros de texto ante la resistencia de las autoridades educativas
13: de frenar su entrega en las escuelas. Escuchemos.
6: Con los niños no se meta, presidente. Ya le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la actual generación. No le vamos a permitir que también le haga daño a las próximas generaciones. Le exigimos sacate la orden judicial y detenga la repartición de los libros de texto. Y a todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos. O al menos, les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Advirtió que en la
14: elaboración de los materiales educativos no se tomó en cuenta pues, la opinión de madres y padres de familia y que se pretende imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia. También cuestionó la falta de transparencia con la que el gobierno se conduce para no dar a conocer cuál fue el mecanismo que se siguió para la elaboración de estos materiales educativos Manuel, el de
1: Deporte Pues sí, es preocupante y delicado más allá de que lo diga Marco Cortés lo piensa un montón de gente, de padres de familia de organizaciones, de especialistas en materia educativa, gracias muchas gracias Alberto
14: Gracias, buenas tardes
1: muy buenas tardes, aunque el presidente López Obrador parece decidido a que estos libros vean luz, se distribuyan y comiencen con ellos a educarse, entre comillas, a millones de niños a partir del próximo 28 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar. Esto decía el presidente López Obrador ayer en su mañanera.
2: No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día... 28 de agosto es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
1: Parecen decididos en el gobierno del presidente López Obrador a distribuirlos y a que se utilicen a partir del próximo ciclo escolar, pese a que hay una orden judicial que se le dio a la Secretaría de Educación Pública para que se detenga esta distribución, hay especialistas, docentes padres de familia, ciudadanos que piden detener esta distribución, son más de 200 millones de libros de texto gratuito que se utilizarán en el próximo ciclo escolar, que llegarían a los pupitres, a las aulas llegarán a las manos de los alumnos de educación básica preocupante y muy delicado, le agradezco estos minutos a Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Israel, gracias por estos minutos, buenas tardes, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias,
1: gracias Bien, por padre. platicar con nosotros. ¿Qué es, dirías, lo más preocupante de estos materiales que han trascendido, ya que se han filtrado estos libros de texto gratuito, dice Israel?
14: Pues, pues mira, lo que ya nos ha otorgado la juez, el 26 de mayo, 27 de mayo, perdón, eh, la suspensión definitiva era pues, el primero, es porque no puedes entregar un libro que no esté apegado a planes y programas, y mucho menos si no lo tienes, ¿no? Como ya se dijo ahorita. El segundo punto es que, bueno, nosotros desde hace más de 18 meses planteamos una serie de preocupaciones que ya se vieron, ya están reflejadas en lo que desgraciadamente vemos, un, un, unos libros de texto que no no contribuyen a la mejora de la educación, no contribuyen a la mejora de, de, de todo este rezago que se ha venido dando post pandemia y antes de la pandemia. Entonces bueno pues pareciera que seguimos poniendo obstáculos a la educación, libros de texto que no están apegados ni siquiera a la realidad eh, que vive el país y bueno pues es algo que es la es la principal preocupación, ¿no? ¿El qué calidad de, de, de información y, y están recibiendo a través de estos de texto. ¿Qué es lo que
1: les preocupa más o déjame, porque todo nos preocupa desde luego, pero déjame digamos partir en, 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 en bloques esta, estas inquietudes que me parecen muy genuinas, por un lado se habla de ideologización, de prejuicios de una agenda que se busca avanzar, de las posiciones de algunos que buscan imponerse a todos, sobre todo a las niñas y a los niños, y por el otro lado está lo académico, lo pedagógico, el que hay un montón de faltas de ortografía, de errores gramaticales, desaparecen las matemáticas. Empecemos, si te parece, por lo primero. ¿Tú ves una carga ideológica en estos libros de texto gratuito? Fíjate
14: que a, yo quisiera más bien irme al revés.
1: A ver, vamos por lo segundo, entonces.
14: Sí, vamos por lo segundo, ¿sí? porque, porque es la parte esencial del, uh -huh. del problema, ¿no? O sea, si vemos niños que no saben leer ni escribir bien, que no tienen una compren comprensión lectora y motora, eh, si tú no tú no tienes la claridad de que tu hijo vaya a comprender los elementos básicos del conocimiento, pues lo, lo segundo queda ahora sí que en último término. ¿Por qué? Porque eh, pues ya nos queda claro que le han dado prioridad a estos sistemas, como tú comentas, a una ideologización, a romantizar la ideología, este, a pintarla de colores, ...pero pues, no refleja la realidad, o sea... ...esa es la preocupación real de los padres de familia... este ...si tú me dices... ...que eh, va a ser garantía de que el niño lea bien... ...pues no, no es garantía...
15: Uh -huh.
14: ...esas son las preguntas básicas... ...oye, lo que me están poniendo de información ahí... ...es básico para que él... ...pueda trascender académicamente, profesionalmente... ...no tenga problemas en, el, en los siguientes grados escolares... ...pueda pasar a la universidad... ...hoy te lo digo 100% garantizado... ...que no es así... entonces eso es lo primero digo la ideologización este la parte de ya lo que hemos comentado este eso es aparte pero eh, la imposición que quiere hacer eh, eh, esta esta secretaría de sí o sí doy lo que yo quiera y, si, y sin que nadie me cuestione pues eso no es así es al revés son son nuestros hijos los que están lo van a padecer son los maestros los que ya lo están padeciendo porque digo esta, esta aberración de que primero los libros y luego los planes pues te das cuenta que los vivos por sí mismo, per se, no sirven, uh -huh. porque no, no están cumpliendo el rigor. Porque lo marca la propia ley, o sea, eso es, eso es algo que es más preocupante todavía, o sea, yo yo me iría más de raíz, ¿no? O sea, si no cumples, por eso es un cumplimiento de ley, o sea, no es un capricho, es tiene un proceso. Sí. Y ese proceso está derivado de una experiencia educativa de más de 50 años de, desde que se crearon los libros de texto y desde que se crearon los planes de estudio. Uh
1: -huh. Faltas de ortografía, matemáticas, entiendo, tendría muy pocas páginas, Israel.
14: Sí, tienen alrededor de siete, cuando los últimos libros de texto tenían doscientos... Eh, bueno, había un libro de, de matemáticas para ello, hoy existe un libro de matemáticas, o sea, no no solamente tienes que saber matemáticas, números, tienes que aprenderlos, y la parte de educación básica que es primer año, primer año de secundaria, que es motivo del amparo, pues es algo que, que sí preocupa, y por eso nosotros eh, eh, nos, nos antepusimos este amparo al, ma, al margen que están violando la ley, o sea, que él no se llama sí está bien violar la ley porque este eh, pues ¿por quién lo dice ¿no? pues lo dice para eso hay una serie de cumplimientos es una política pública que se debe respetar entonces este ya se ha dicho mucho nada por encima de la ley pero pareciera que sí uh -huh. en el discurso pero en los hechos no
1: pues sí, preocupante preocupante eso, preocupante que llegue a las manos de los niños en eh, nuestro país a partir del próximo ciclo escolar, un material que está lleno de faltas de ortografía, que no les ayuda a la lectura y comprensión, que no les ayuda a construir estructuras eh, mentales en el terreno de las eh, matemáticas. Sobre lo ideológico, eh, ¿tú ves digamos, prejuicios, carga ideológica en estos, en estos materiales, en estos libros, Israel?
14: Mira, eh, bueno, ya como ya se ha comentado, el tema de el, del reconocimiento de ciertos eh, conceptos uh -huh. eh, no es lo que me preocupa, me preocupa que los niños no lo van a entender. Uh -huh. O sea, eh, eh, voy por otra vez a lo básico, digo, ¿quieres enseñarles? Ah, bueno, para empezar, eh, hemos encontrado eh, palabras que no existen en el diccionario, entonces oh. pues, simplemente... Eso 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 es una ideologización, pero cuando tú quieres poner algo que no existe, eso es imponer, uh -huh. ¿no? No puedes imponer conceptos a niños que no ni siquiera todavía tienen la comprensión lectora ni la habilidad lectora. Ya cuando tengamos ese procedimiento resuelto, todavía démonos a lo segundo, como te digo, quieren brincar al 10 y ni siquiera pasan el 1. Por eso hay instrumentos de evaluación, uh -huh. por eso hay instrumentos de planeación, y bueno... O sea, la exigencia de nosotros es también una educación integral. Esa es la demanda de los ciudadanos, es la demanda de los padres de familia. O sea, nosotros estamos buscando... Las preocupaciones de nosotros, de los padres de familia, somos los que la llevamos. Y eso eh, no lo tiene claro el, el gobierno, porque pues, a mí me queda claro que no, no lo tienen este, tan, tan así, que los libros eh, no, no conllevan una estructura eh, eh, más que de pensamiento, y eso se llama imposición ideológica. Ya con todo lo demás, lo que ya se comenta, ¿no? O sea, eh, nosotros nunca hemos estado eh, eh, en contra de una eh, sana transmisión y educación de la sexualidad. Nunca lo hemos, nunca hemos estado en contra. Lo que estamos en contra es que no se haga conforme al proceso natural, conforme a la información y la vinculación con los pares de familia. Si lo haces ahorita con estos libros de texto, pero quieres imponer algo, pues no nunca va a funcionar. Te, te doy un ejemplo. Ahorita lo, ahorita lo más urgente es atender, por ejemplo, eh, 27 casos de suicidios de niños producto del bullying escolar. Uh -huh. Eso sí es grave. Uh -huh. Eso sí es grave. El tema de violencia en las escuelas por causa post-pandemia que, que, que se generó por los trastornos que vienen de niños con, con alto contenido de, 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 pues, de adrenalina y de... que hemos visto ya, niños que han portado armas. Esos son problemas reales y esos no se están atendiendo. Entonces, eso, o sea, las, lo que están tratando de hacer ahorita no le hago nada a nada vamos a dejar a los niños indefensos, a los padres de familia, a, como en la pandemia, a, a regresarnos, a, a, a dedicarle más tiempo, y pues bueno, y la otra es puro tiradero de dinero pues sí. que pagamos todos los mexicanos.
1: Pues sí, pues sí, qué delicado y preocupante es una carrera, además está contrarreloj, vamos en 2 de agosto, el ciclo escolar empieza el 28, vamos a ver qué ocurre, Así y lo, lo seguimos platicando contigo, Israel, te agradezco estos claro, minutos, sí. muchas gracias. A
14: ti muchas gracias, hasta luego.
1: Gracias, Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, 10 para la hora, indefendibles esos libros, los libros de texto gratuito. Pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: Los numeritos
1: del día. Sí, Claly, Sí, Claly, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo estás.
16: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial muestra una baja de 0.81%, pierde el índice tecnológico Nasdaq 1.98% y esta tendencia la sigue el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores que registra una caída de 1.34%, se cotiza en 53.489.73 unidades, en el en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 49 centavos, se vende en 17 pesos con 44, el euro se compra en 18 pesos con 31, se vende en 18 pesos con 90 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento está ganando 0.24%, se compra en 493.850 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
9: ¿Y si hacer la despensa trae dinerito extra? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y sí, sí. Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Y sí, sí. HSBC
0: presenta Economía y Finanzas Torre
17: Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, como siempre, es un gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, baja calificación para Estados Unidos. Problema, uno pensaría, de Estados Unidos, pero no. Eso tiene repercusiones, repercusiones allá y también acá, Lalo.
17: Sí, en todos lados, porque en realidad es un evento poco común eh, es un hecho muy poco frecuente que afecta el prestigio de un gobierno eh, que se considera el gobierno de un, del país más rico del mundo y dueño de una moneda que ha sido adoptada internacionalmente como la divisa por excelencia en los negocios globales, el dólar. ¿A quién involucra este hecho financiero? A Fitch Ratings. Fitch Ratings es una de las tres empresas calificadoras de riesgo crediticio ...más grande o más importante del mundo. Las otras son Moody's y, y Standard Poor's. Esta FIT rating nació en 1913, hace 110 años, nació en Estados Unidos... ...y lo que hizo fue bajar de escalón crediticio a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos... ...y también colocó en perspectiva negativa la calificación de la deuda. Hay tres niveles de perspectiva para ir explicándole al público. Una es positiva, que habla de la posibilidad de que la empresa calificadora mejore las calificaciones de la empresa o de los gobiernos a las que está calificando. Estable quiere decir que en el corto mediano plazo no esperan grandes cambios de la calificación que ya tiene la empresa o el gobierno. Y negativa quiere decir que está en observación ese gobierno o esa empresa y que es probable que pueda haber otra degradación o otro cambio negativo en la calificación de la empresa o del gobierno. En Fitch, Estados Unidos tenía el grado de, de calificación más alto, lo baja y además pone el, en perspectiva negativa la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? Porque dice que el gobierno de Estados Unidos ha tenido un problema de gobernanza, que es muy difícil negociar el nivel de la deuda del gobierno, periódicamente está en riesgo de, que, de, de quedar paralizado porque no llegan a un acuerdo republicanos y demócratas, también porque el déficit fiscal de la Unión Americana se piensa que va a crecer de manera muy importante en este año y en el siguiente, y también porque tiene un nivel de deuda muy alto en relación a su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de prácticamente 130% cuando se considera que arriba del 50% es riesgoso y Estados Unidos, como en las naciones desarrolladas, tienen un nivel de deuda muchísimo mayor. Es probable que más adelante haya nuevos ajustes. Stanford también ha tomado la decisión de bajar el grado. ...máximo de inversión en Estados Unidos, eso lo hizo prácticamente hace 12 años, en 2011, si no mal recuerdo, ahora lo hace Pitch y tendrá que hacerlo de alguna manera, estándar Poor's tendrá que mostrar sus dientes ante el gobierno estadounidense, y eso indudablemente pues es importante porque involucra a Estados Unidos, y eso tiene afectaciones en el resto de los mercados financieros, como hoy se comprobó, de manera mesurada pero hoy se comprobó una baja uh -huh. generalizada en las bolsas de valor. Sin duda,
1: sin duda, pues a poner la lupa y sí, como dices, no es un asunto eh, frecuente, por eso vale la pena comentarlo y, y revisarlo. ¿La lo tenemos postre?
17: Claro que sí, hace 166 años, en 1857, se inauguró el alumbrado público con gas en la Ciudad de México. Mira. 1857 ya había
1: alumbrado público. Mira. Qué buen dato. Qué buen dato. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes y
17: buen provecho a todos.
1: Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, Laura en Punto. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las
10: tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel. Cierre los ojos, relájese y piense en el siguiente platillo. Chile en Nogada. ¡Ah! Comienza la temporada de Chile en Nogada. Usted dirá, bueno, pues una comida más, pero no es así. En un evento de mucho caché se presentó la temporada de Chile en Nogada en Puebla y la Ciudad de México a través de sus secretarías de turismo. ¿Cuántos chilotes cree que nos vamos a comer entre poblanos y chilangos? Pues espera, que 4 millones de chiles, 4 millones de chiles en hogada, Dios mío, con una derrama económica de mil millones de pesos. Y hasta se me hace poco, pero no solo eso, ¿no, señor? 800 toneladas de nuez de castilla Más de mil toneladas de manzana panochera Otras 12.000 toneladas de pera lechera Y del durazno criollo casi 4.000 toneladas Un platillo que se hizo en conmemoración de Agustín de Iturbide ¿Se la antoja? ¿Cuál es el mejor que ha probado?
15: Que Puebla, ¡Qué lindo, ¡Qué ¡Qué
10: y atrás, plataformas de streaming. Atrás, Juego del Calamar, Juego de Tronos, Juego de las Llaves y háganse a un lado telenovelas
9: turcas.
10: Un nuevo competidor entró a la arena NASA Streaming Un servicio que ofrecerá transmisiones de misiones espaciales Programas para niños y mayores de edad Colecciones de imágenes y videos Todo su acervo histórico Realities con los astronautas E imágenes en vivo desde Marte un servicio de streaming sin publicidad y que va a costar cero pesos, cero, free de gratis. Ayer lo anunciaron. Esperemos que pronto llegue a México para que se sienta como en el espacio sideral y que pase usted un feliz miércoles. Three,
9: two, one, Let's go.
10: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿Cómo estás, está, darte, ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Pues, ¿hambriento? Un poco hambriento, sí. Un poco y hambriento. después de escuchar <risas> que se van a consumir cuatro millones de chiles en hogar. Cuatro más? millones de chiles no. en hogar. ¿Dónde van a sacar tanto chile poblano? Y luego ahí en la estufa que le pones en ¿Con así cuántos pelarlo? vas a cooperar este año? <risas> Yo creo que unos, unos, unos varios, unos varios, eh, eh, hay varios restaurantes aquí en la Ciudad de México donde hacen buen chile en hogada y hasta hacen competencia de cuál es el mejor, el doctor Zagal, nuestro querido doctor uh -huh. Zagal, es experto en ese tema y hasta hace ponencias del chile en hogada. Ah, ¿sí? Sí, 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 es, es un platillo de mucha tradición. No, como no? este De mucha identidad. Y de mucha identidad. Sí. Eh, mayormente se consume aquí en el centro de, del país, en chilangos y poblanos con mm -hmm. un montón de chiles en hogada Pero sí, ya empezó ya empezó la temporada y hay que comer.
1: Hay ¿Ya, que, podemos empezar, ya podemos ya podemos. Ya das el banderazo de salida. <risa> ya, ya podemos ya, ya, empezar no es no, mal visto, <risa> Ya no estamos en tiempos adelantados, ¿no?
10: <risa> ya no. Hasta o hay nieve de Chile en hogada, El otro día me tocó. Bueno, ahí no una... había chiles en hogada rosas. Ah, sí, con claro, todo el fenómeno de Barbie. De Barbie. Había sí. chiles en hogada rosas. ¿Probaste alguno o no? No, fíjate que no. Pero ya ahorita que empezó la temporada que en el banderazo ya Iré, iré por el mío iremos. En el centro hay varios, iremos, hay varios mi restaurantes buenos. Sí, iremos, pues iremos, iremos mi querido Manuel. Tenemos algunos boletos echarlos, No pocos boletos, mi querido Manuel ver, Tenemos muchos ver, boletos muchos. Y Yapu, que es un, es, es un gran grupo De música folclórica andina Que va a ser en el Teatro Metropolitán Para Lagunilla, mi barrio Que va a estar maldita vecindad Este domingo, tocando en vivo ahí con ellos Para El Intercambio Que es esta obra eh, cómica Y para Espinosa Paz Espinosa Paz, que uh -huh. se presenta en la Arena Ciudad de México. Ah, en la arena. En la arena. Grande, Seguramente va grandote. a llenar. Tenemos dos pases dobles para Espinosa Paz. Ah, oh, toda la bien. música está aquí. Premios arroba Ya saben que es el correo y escriban si a usted, eh, cuál es su chile en Ogada favorito, ah, de ¿tú? dónde, que nos que nos compartan y ya ¿Y nosotros. que en cualquier iremos.
1: evento de estos se puede <ríe> encontrar a
10: Guillermo Guerrero. <ríe> Seguramente va, voy a cantar con Espinosa Paz. Se va a
1: todos. Es <ríe> capaz viernes. de subirte.
10: <ríe> <A cantar. ríe> Ay, Ricos. si me reconoce, me saluda.
1: ¿O no? ¿O no? Gracias, Gracias Guillermo Manuel. Guerrero. La hora con cinco. Pausa, volvemos. Volvemos ahí más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con ocho es mitad de semana, miércoles, miércoles 2 de agosto. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, algo está pasando, por fin, algo está despertándose en el proceso de la 4T, en el proceso de campañas de las eh, corcholatas. Esta, esta mañana, Claudia Sheinbaum habló de la estrategia de seguridad que en su gobierno, según ella, permitió una reducción en la delincuencia, en la incidencia delictiva, que haya más seguridad para los capitalinos. Esto compartió a través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum.
7: Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% de reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículos con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos.
1: Claudia Schengen hablando de la estrategia de seguridad, le contestó Marcelo Ebrard que estaba esperando una, una que le cayera del cielo para poder, si no debatir, al menos sí contrastar, generar polémica, despertar algo en ese aburridísimo proceso, el de la cuarta transformación, esto dijo también en
8: Twitter Marcelo Ebrard. Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. ¿Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo? Hace días presenté el Plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
1: Describes bien, le contesta Marcelo Berard, Claudia Sheinbaum, lo que Andrés Manuel López Obrador y yo diseñamos como estrategia de seguridad. Ya le contestó de vuelta Claudia Sheinbaum, Sheinbaum que se encuentra en el Estado de México y realiza asambleas en Aucalpan y Tlalnepantla. Esto dice la exjefa de gobierno.
7: Bueno, yo le agradezco a ellos que Para el gobierno y que sigan las redes sociales porque vamos a seguir dando información,
1: noticias y esperen también la próxima semana porque también nos vemos. Pero qué creen que haya Bueno, yo le agradezco, dice Claudia a Marcelo, que esté pendiente de mis redes sociales, que siga pendiente de ellas porque habrá más información, noticias, en fin, algo, por lo menos algo, aunque sea poquito, pasa en ese proceso el de la 4T que ha estado de bostezo, bueno eso sobre el asunto de la seguridad habló Marcelo Obrard, también desde el Estado de México de los eh, libros, de los libros de texto gratuito, estos libros que han sido eh, duramente cuestionados sobre los que hay enorme polémica Jatsiri Magallanes, Jatsiri ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde en una breve entrevista desde el Estado de México en medio de esta polémica por el contenido de los libros de texto gratuitos el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebral, afirmó que el debate que se está presentando sobre este tema justamente pues hay cuestiones ideológicas y también cuestiones políticas. En ese contexto admitía también que se debe elevar la calidad del, del nivel medio superior y superior y evitar la deserción escolar con esto. Vamos a escuchar cómo respondió.
8: Yo creo que tiene mucho contenido político e ideológico de corto plazo. ¿no? Pienso que el sistema educativo, lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas en resumen. Primero hay que elevar la calidad sobre todo el sistema medio, superior y superior nuestro promedio nacional es muy bajo respecto a lo que podría ser y segundo tenemos que evitar la decepción masiva que tenemos de secundaria a media, superior y a superior porque eso hace que se reproduzca la desigualdad o sea está comprobado que el que termina estudios normalmente tiene un ingreso superior al que no los termina. Entonces lo que es la prioridad es que sí lo terminen, que no se nos vayan. Y ahí es secundaria, es punto número uno.
17: Pues eso fue lo que respondió en torno a este tema, Manuel.
1: Pues ahí está el tema, los libros de texto gratuito que llegan también a esta conversación en el proceso interno de la 4T. Gracias, Hatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito, habló también Gerardo Fernández Noroña. Él anda en Nuevo León. Habló de los libros de texto, de los libros de texto gratuito. ¿No tenemos el audio? No, bueno. A ver, dice Gerardo Fernández Noroña que si los materiales tienen errores, eh, podrían subsanarse con fe de ratas, algunos agregados, pero que los libros van y deben de repartirse. En fin, Ricardo Monreal está en Colima, tiene allá asambleas informativas, Adán Augusto López en Chiapas y Manuel Velasco en Durango.
0: Fals.mx NBS Noticias Todas las encuestas en tu mano Juan Pablo de Leo, socio
1: director de Político MX, querido Juan Pablo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿No? Gusto
18: saludarte Ahí a estás. Ti, a el, ¿ahí, me Ahí estás ya, mi me querido
1: escuchas? Juan Pablo, ya le picamos el botón. Estás, correcto qué gusto Igualmente, Buenas qué tarde. gusto qué gusto escucharte, pues algo empieza ahí a medio despertarse, a ocurrir en el proceso de la 4T, pero más allá de esto, ¿qué dicen las encuestas, la encuesta de encuestas, eh, qué dicen los números, Juan Pablo, de este proceso? Y si te parece, le entramos también al del Frente Amplio por México, pero empezamos con las, con las corcholatas, con los seis aspirantes a la candidatura presidencial por Morena.
18: Claro Manuel, ahora me parece que lo interesante será revisar de qué manera se comienzan a mover en las próximas cinco semanas, faltan cinco semanas para conocer los resultados finales de la elección interna de Morena y faltan un poquito más semanas para de la contienda interna de la oposición y ahí vamos a revisar cuánto tienen que ganar cada uno de los candidatos en estas cuatro o cinco semanas para poder levantar o para mover algo que poco se ha movido, en la elección interna de Morena, Claudia Sheinbaum mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Marcelo Ebrard 37% la intención de voto en primer lugar de Claudia por 27% la intención de voto de Marcelo Ebrard 14% la intención de voto de Adán Augusto López, 10% la intención de voto de Gerardo Fernández Noroña, 4% la intención de voto para eh, Ricardo Monreal y 4% para el senador Manuel Velasco, se mantiene esta ventaja de Claudia Sheinbaum, Manuel que ha oscilado entre los 7 puntos y los 10, 11 puntos, no se ha movido mucho arriba el espacio de lo que está sucediendo en Morena, a pesar de las eh, estrategias de cada uno de los aspirantes, de cada uno de los precandidatos, pero a mí me parece, Manuel, que lo interesante será el tema del tiempo, es decir, en cinco semanas Marcelo Ebrard tendría que mover la balanza cinco puntos hacia arriba Claudia Sheinbaum cinco puntos hacia abajo para que pudiéramos ver un acercamiento y eso ya será una cuestión de análisis y de tiempo revisar si de alguna manera pueden en estas últimas semanas y tramo eh, medio uh -huh. el comenzar a, a, a influir de alguna manera en las encuestas y en la intención pues de voto. sí, porque
1: el tiempo se les viene encima, Juan Pablo
18: se les viene encima. Entonces, así está la cuestión en Morena. Manuel, vamos rápidamente con la oposición, con la Alianza de Va por México. Xochitl Galvez se mantiene en primer lugar con 41% en la intención de voto, mantiene una línea ascendente en esta intención de voto. Eh, Miguel de la Madrid, 16%, eh, 14% para Santiago Krill, 13% eh, para eh, los demás miembros que se van hacia 8% y se van hacia 6%, con Miguel Ángel Mancera, con Silvano Orioles y con eh, Cabeza de Vaca Manuel en, en la encuesta. Ellos van hacia la baja, en algún momento tuvo 17 puntos eh, Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, perdón, se encuentra en 16 puntos, un punto hacia abajo y la línea ascendente que se eh, mantuvo la semana con Sochi volvió a despegar en este inicio de semana en lo que es la carrera al interior de la oposición, Manuel.
1: Bueno, interesante. esos Xochitl Galo es muy arriba. Parece que si nada extraordinario sucede, pues va que vuela para la, para la boleta en 2024, Juan Pablo.
18: Está capitalizando la intención de voto de la oposición porque vemos que mientras lo, los demás bajan, Xochitl se mantiene subiendo, por lo cual podemos hacer un análisis de que la intención de voto que Xochitl Gálvez está ga ganando es directamente proporcional a la intención de voto que están perdiendo los candidatos hacia abajo. Es eh, complicadísimo que pudiera haber eh, algún tipo de, de cambio, por lo menos en esa tendencia que nosotros observamos en la encuesta de encuestas, y se mantiene en un primer lugar muy muy, muy lejano.
1: Muy lejano. A ver quién la alcanza. Querido Juan Pablo, abrazo, gracias como siempre. Manuel, un abrazo, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, es Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. El presidente López Obrador externó esta mañana su intención de crear un banco de reserva de medicamentos, una especie de farmacia, para garantizar que no falte ningún medicamento. Ojalá que no falte ninguna medicina. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que antes de que concluya su mandato, se dará una salida definitiva al desabasto de medicamentos. Vamos a escuchar.
2: Hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar. Pero van a seguir nuestros adversarios, pero no solo por eso, sino por ya para darle una salida definitiva al desabasto. Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos puede significar eso? La idea es contar con todos esos medicamentos. Es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Si sí, en un avión o por tierra hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario hasta las medicinas más difíciles de conseguir en el mundo.
8: Manuel, el reporte al momento.
1: Bueno, pues suena bien, suena muy, muy bien lo que dice el presidente López Obrador, aunque se antoja muy difícil, muy complicado. Se antoja muy difícil de lograr si hemos batallado como hemos batallado con el tema de las medicinas. Gracias, Rocío. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Con que haya lo que se necesita, más allá de los medicamentos que en todo el mundo se venden, con que haya lo que los mexicanos demandan, con eso, pues con eso nos daríamos por bien, por bien. Servidos. En fin, el paso fin de semana, oye, en otro tema falleció un hombre, un adulto mayor, un hombre de la tercera edad, en en Sa Zacualtipan, Hidalgo, a causa de los golpes que recibió durante una intervención de la policía municipal. Marco, Marco Cabañas, a ver, Marco, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué?
14: Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La policía estatal de Hidalgo y la Guardia Nacional han tomado control del municipio de Zacualtipán, donde se registraron diversas reacciones violentas este martes en protesta por la muerte de un ciudadano a consecuencia de abuso policiaco. Eh, tras horas de protestas que incluyeron el incendio de la presidencia municipal de una patrulla, asimismo de una camioneta y la casa del alcalde Edgar Moreno, podemos informar que ya se tomó control del municipio por parte de las autoridades. Eh, la semana pasada la policía municipal detuvo por una falta administrativa a Etanislao, un hombre de la tercera edad, el cual fue golpeado por policías municipales. Esto puede observarse en un video que fue difundido en redes sociales y aunque fue liberado horas después, tuvo que ser llevado a un hospital por sus familiares debido a las lesiones, las cuales le provocaron la muerte este lunes, lo que derivó en una protesta violenta. Te comento, Manuel, que tras el control del municipio, Santiago Nieto Castillo, procurador de justicia de Hidalgo, informó que son tres carpetas las de investigación las que se han dado inicio y por en este caso en la primera de ellas es por abuso policiaco, la segunda por la muerte del ciudadano y la tercera por los disturbios.
8: Escuchemos al procurador de Hidalgo.
1: No, pues no, creo que no tenía, a ver, andan a hechos pelotas, eh, Marco, pero qué dice, a ver, cuéntanos tú, qué dice el, el procurador del estado de Hidalgo, qué dice Santiago Nieto, luego de esta persona, este adulto mayor que murió, habría muerto a causa de los golpes que recibió durante una intervención de la policía y que ha derivado en estas protestas, en estas amenazas, incluso en estas manifestaciones de, de manera agresiva de algunos, de algunos pobladores.
8: Así es Manuel, lo, lo que básicamente comenta el procurador es
14: eh, que se inició de, de oficio una carpeta de investigación eh, por el video que fue difundido donde se observa a los policías golpeando a este ciudadano y tras la muerte de, de esta persona en un hospital de IMSS pues se dio inicio a la segunda carpeta de investigación y la tercera es por los disturbios de ayer en la uh -huh. alcaldía. Y que bueno, que terminaron precisamente con el incendio de la alcaldía y con la casa del presidente municipal. Y bueno, te comento que finalmente pues la calma ha regresado y el gobierno de Hidalgo ha informado este día que pues el caso no quedará impune. Uf, y, se, y que bueno, eso dicen, esos hechos sí. van a ser investigados. Pues este, sí, eso ¿no? lo
1: dicen, eso dicen eh, siempre. Por lo pronto tuvo que escapar, ¿no? El alcalde, el presidente municipal se brincó una barda y se fue
14: prácticamente el presidente tuvo que escapar por una barda y una en un terreno contiguo eh, a su predio donde él tuvo que escapar para, debido a la turba que llegó a su domicilio te comento que fueron podemos ver videos donde fueron sacados varias pertenencias del presidente municipal, desde pantallas, este, ropa y, y dinero en efectivo que hacían volar por las ventanas. Esto es ¿Qué? lo que pudimos observar y lo que sucedió ayer.
1: Bueno, pues así estampas de la descomposición y de la ausencia de Estado de Derecho en varias partes de nuestro país. Gracias, Marco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de este México plagado, de impunidad, el vocero de seguridad San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, informó que ubicaron ya algunos domicilios de Fernando Medina, el hombre que tundió a golpes a un joven de 15 años, le pegó hasta dejarlo inconsciente tirado en el piso, todo quedó videograbado, usted seguramente vio las imágenes, ya un hombre que tiene varias acusaciones, una historia largo en este mismo, en este mismo sentido, la voz del vocero de seguridad San Luis Potosí.
3: Hasta el momento, bueno, se ha comentado en, en redes sociales que podría el agresor haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. En torno al caso, hay un sinnúmero de, de especulaciones y a la autoridad le corresponde, bueno, ser muy prudente y obviamente trabajar sobre las líneas definidas de, de investigación, que es lo que está haciendo hoy día la, la fiscalía. Han ubicado algunos, algunos domicilios de, de la persona agresora y está en proceso, en proceso de, de, de captura este este individuo.
1: Bueno, está en proceso de captura, a ver cuánto dure ese proceso, se necesita prudencia, dice el vocero de Seguridad San Luis Potosí, pues no, lo que se necesita es que actúen y que detengan a esta persona que está plenamente identificada hace 48 horas
0: y sigue libre. Deportes, con Nicolás Romay, en MBS
1: Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? muy bien Manuel, encantado de saludarte como siempre, buenas tardes
12: para ti para toda la gente que está con nosotros Qué cosa el mundial femenil de Australia y de Nueva Zelanda Manuel. increíble lo que ha pasado en la fase de grupos uh -huh. de entrada las sorpresas Brasil quedó eliminado la selección de Brasil que, que tú sabes Manuel, siempre tiene un régimen de exigencia tanto en fútbol varonil como en femenil por ser la potencia que es bueno, pues empató con Jamaica cero por cero y están eliminadas del Mundial Femenil. Marta, la mítica futbolista que aparte dice adiós, eh, en llanto, no lo podía creer, porque Brasil se queda en fase de grupos. O sea, Brasil no avanza ni a los octavos de final. Y por el otro lado, Italia, que también es una potencia que entendemos perfecto lo que representa para el mundo del fútbol, pierde tres por dos con Sudáfrica y queda eliminado. Así que, por terminar la fase de grupos, Brasil e Italia ya están fuera del
14: mundial
1: ya fuera, de vuelta a su casa entonces dos de los digamos grandes, Italia y Brasil fuera del mundial femenino 2023 que México ve desde desde casa, oye Nico y los dieciséisavos eh, final de la Leeds Cup, yo, yo ya no sé a ver qué instancias hay pero hemos visto fútbol todos los días vamos a seguir viéndolo por lo pronto hoy sí eh, seis de la tarde
12: Inter de Miami contra Orlando City los Ángeles contra Juárez a las ocho y media de la noche Mazatlán contra Dallas a las nueve de la noche Pachuca contra Dinamo de Houston a las siete eh, de la noche Es la Leagues Cup en los dieciséisavos de final Lo dices muy bien, dieciséisavos de final Y tenemos estos encuentros Mañana hay otros partidos y el viernes también hay encuentros Así que se dividen los dieciséisavos de final entre miércoles, jueves y viernes y ya después algo que sí es pues más familiar no que ya es octavos de final cuartos de final y semifinales y final pero sí avos de final estoy de acuerdo contigo eh, eh, es raro son muchos equipos
1: muchos equipos bueno y, ¿Y bueno. los mexicanos qué tal como que no verdad no les ha ido muy bien a tantos no,
12: pues, digo ya lo platicábamos ayer pero sí fue un tema complicado la verdad eh, el que no avanzaran eh, en equipos como Chivas, no, yo creo que Chivas fue el que más llamó la atención, no, uh -huh. pero que Necaxa quedara afuera, sí, sí llama la atención, uh -huh. la verdad, Manuel, porque era un torneo en donde son grupos de tres y califican dos y que México no haya pasado con carro completo, como se dice en la política, Manuel, es increíble.
1: Pues sí, pues sí. Increíble. En un ratito más lo escuchamos, Nico.
12: Te mando un abrazo, Manuel, y los esperamos en Claro Sports por MBS Radio. Mañana. Eh, seguiremos hablando del de XCOP para que estés tranquilo.
1: Bueno, pues sí, andaba yo con el pendiente. Abrazos, <risa> gracias, Nico.
12: Abrazo, Nicolás, Lo
1: con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos ahí más internacional. Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y posible candidato presidencial del partido republicano, recibió formalmente su cuarta imputación por intentar revetir los resultados de la elección presidencial de 2020. Se trata de cuatro cargos, uno de ellos incluso podría costarle 20 años de cárcel. No obstante, su candidatura sigue en pie, y de ganar la elección en 2024, incluso podría ser presidente. A pesar de los 75 cargos que ahora pesan en su contra, es la voz del fiscal del caso, Jack Smith. En este
12: caso, mi despacho buscará un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser examinadas en los tribunales y juzgadas por un jurado popular. Mientras tanto, debo enfatizar que la acusación es solo imputación y que el acusado deberá ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad por encima de toda duda razonable en un
1: tribunal de justicia. El Departamento de Policía del Capitolio en los Estados Unidos pidió a todas las personas que se encuentran dentro de los edificios del Senado que se refugien en el lugar luego de una llamada al 911, informando sobre un supuesto tirador. Sin embargo, el vocero de la policía dijo que no se localizó a ningún tirador en la zona.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín. Continúa con la
0: información con Manuel López San Martín en NBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos
1: la media de la hora con eh, 31, ya perdimos la cuenta de las acusaciones, las denuncias, los cargos que hay contra Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que, punto de aparte, va que vuela para hacerse de la candidatura presidencial del Partido Republicano. Marca muy bien en las encuestas y parece que tras cada señalamiento, tras cada nuevo cargo, crece más, aumenta más su popularidad. José Díaz Briceño, colaborador de MBS Noticias en Washington. José, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
14: Pues muy bien, Manuel. Como dices, eh, el expresidente Donald Trump acumuló una tercera acusación criminal tras que un gran jurado le presentara cargos federales por conspirar para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020, que como sabemos perdió ante Joe Biden. Los cargos específicos contra Trump son conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para quitar el derecho al voto y conspirar a intentar detener el proceso oficial de certificación de los votos. En la acusación de ayer de 45 páginas de extensión, el equipo del fiscal especial Jack Smith dejó claro que Trump intentó permanecer en la Casa Blanca interrumpiendo la transferencia pacífica del poder. Escuchemos al fiscal especial Smith en sus propias palabras.
8: El ataque contra el Capitolio de nuestra nación ocurrido el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se dice en la acusación, el ataque fue impulsado por mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
14: Alrededor de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de seguidores de Trump es la pesquisa más grande jamás llevada a cabo por el Departamento de Justicia. Más de 1.100 personas han sido acusadas formalmente y de ellas más de 600 se han declarado culpables. El fiscal especial Smith aseguró que solicitará en el caso de Trump un juicio rápido. Todo esto pensando en que no se empalme con la elección presidencial de 2024, que, en la que, como bien dices, Trump podría resultar ser el nominado presidencial por parte del partido republicano. La audiencia de presentación de Trump ante la Corte Federal de Washington está planeada para mañana jueves y ya hay medidas de seguridad alrededor del recinto. Manuel, una última anotación, en medio de esta tensión en Washington, apenas hace una hora, una falsa alerta, eh, que llegó al número de emergencias, obligó a una evacuación preventiva de uno de los edificios del Senado, pero afortunadamente no pasó a mayores, este es el reporte de Washington, No pasó
1: Manuel. a mayores, es lo que reportamos al inicio del, del programa, fue una falsa alarma, entonces una falsa alerta, esta llamada y esta movilización, José.
14: Así es, eh, movilización de los cuerpos de emergencia, pero sin heridos, eh, sin ningún tipo de incidente.
1: Bueno, lo anotamos entonces. Gracias y muchas gracias. Hasta luego. Abrazo hasta Washington, muy buenas tardes.
0: En NBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Gabriel, querido Gabriel Guerra, como cada miércoles, qué gusto escucharte un montón de cargos de acusaciones contra Donald Trump y pese a todo, o quizá más bien gracias a todo esto, pues la popularidad del expresidente anda por las nubes, está en camino a hacerse de la candidatura presidencial por el Partido Republicano. ¿Cómo estás, Gabriel?
14: Mi querido Manuel, me da mucho gusto saludarte como todos los miércoles y como, como siempre que te veo y te escucho, eh... Qué buen reporte nos dio Pete Diabliceño, la verdad, eh, lo resumió muy bien. Y pues mira, estamos ante la inusitada situación en que no solamente lo fortalecen eh, las acusaciones, un poco, o sea, es como el, el desafuero pero a lo bestia, porque, y digo a lo bestia porque uno son muchos más cargos y dos son mucho más serios. O sea, no es un tema de desacato, es un tema, este, se trata de crímenes graves, de delitos graves, pero además podría darse la circunstancia, Manuel, de que a un encarcelado fuera candidato a la presidencia. Y de que a un encarcelado estuviera en la boleta y ganara o perdiera, pero imagina que un candidato desde la cárcel y podría perfectamente con el tipo de personaje que es hacerlo Entonces, creo que va a ser... Si, si hace eh, cuatro y hace ocho años pensábamos que estábamos asistiendo a un circo político en uh -huh. Estados Unidos... ¿no? Esto va a ser verdaderamente... Eh, pues mira, para, algunos, para quienes somos espectadores va a ser un espectáculo memorable. Eh, para quienes tienen el infortunio de sufrir las consecuencias de eso, es decir el 85 de la población mundial, pues va a ser una situación muy delicada porque podría además llegar, eh, si de por sí no son un régimen estable, podría llegar si gana, pues todavía más alterado eh, Donald Trump y con una venganza terrible, así que, pues tiempos muy complicados uh -huh, eh, en Estados uh -huh. Unidos, y pues hacen palidecer todo lo que vimos acá, ¿no?
1: Que sí, sí, que sí, hacer, sí, sí, no, no. no
14: hacia
1: afuera, Totalmente, si sí, te da contexto ¿no? y perspectiva. Oye, no hay quien se le ponga enfrente, ¿verdad Donald Trump? A estas alturas, cuando uno ve la encuesta de The New York Times, Ron DeSantis, no, bueno. el gobernador de Florida, viene muy atrás, 3 a 1, 4 a 1, detrás de Donald Trump.
14: Sí, y los otros, mira, hace, hace poco hubo eh, una de estas reuniones que organizan pues donadores y organizaciones este, eh, political action Committee en Estados Unidos reunieron a todos y pues prácticamente o sea, Donald Trump dijo yo voy pero yo soy el último en hablar, él cerró uh -huh. eh, todo el mundo lo estaba esperando a él y en efecto el único que se atrevió un precandidato por ahí que creo que está ni siquiera califica para los debates ya no ha logrado ni siquiera la mínima suma de de porcentaje en las encuestas o de apoyo de donantes para llegar a los debates. Fue el único que se atrevió a criticar frontalmente a Trump y lo sacaron a de del escenario. Entonces, es un personaje que tiene cautivado y cautivo las Ajá. dos cosas al, al electorado republicano, al que le tienen pavor sus contendientes. Entonces, mira, es muy difícil que si de por Deportivas 3... O cuatro veces abajo de él en las encuestas, que si no te atreves a tocarlo, lo puedas alcanzar. Sí. Entonces, pues yo creo que la tiene amarrada. Uh -huh. Y eh, Manuel, no no olvidemos: el presidente Biden no es ningún chicuelo, va a tener 82 años uh -huh. al momento de la elección. Sí.
1: Eh, Oye, además él no goza de una alta aprobación O no tiene una gran eh, popularidad Va a ser, digamos, el segundo capítulo De una batalla que comenzó En la contienda pasada Ganó Biden en aquel momento Aunque Trump acusó fraude y un montón de cosas Pero se van a volver a ver las caras eh? ¿Qué, ¿Qué va a ser diferente, Gabriel? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado, digamos, en este
14: periodo de tiempo? Varias cosas, yo creo Bueno, el primero eh, Primero hay que recordar Que Biden ganó pero no arrasó ganó o sea, no, claramente sin duda, pero no arrasó esa es la primera cosa que hay que recordar la segunda es que el estado de salud eh, hasta donde se aprecia no, ni tú ni yo somos médicos uh
15: -huh. pero
14: el estado de salud de Biden es menos sólido, por decirlo amablemente que el de Trump, en términos de escenografía, sí. y su tendencia a los gazapos y a los tropiezos es muy alta entonces Biden o se equivoca de quién se está dirigiendo o se literalmente se tropieza en el escenario o se cae andando en Vinci o lo que fuera es un hombre que no oculta su edad y que eh, es, es muy dado eh, es muy dado a los tropiezos eh, en todos sentidos entonces vas a tener además a un público, un electorado eh, muy poco agradecido y que no le da a Biden el crédito por la recuperación económica, la recuperación del empleo y la recuperación del sistema de salud pública tras la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues no, no se está beneficiando de eso Biden, no ha sabido eh, venderlo, cacarearlo, eh, los republicanos han sido muy buenos para etiquetarlo, eh, y tiene pues eh, frente así a un fenómeno político que no logra convencer a las mayorías, pero sí tiene a una minoría eh, pues fanatizada, creo que no hay otra palabra, Manuel, que va a salir todos y cada uno van a salir a votar
15: uh
14: -huh. eh, y que van a, me parece que van a tener pues por lo menos muchas posibilidades de competir en serio y en un descuido
1: pues sí, de ganar. Pues sí, es, es increíble ¿no? este personaje, cómo eh, parece que no podía hacerse la candidatura en un primer momento, hace cuatro años, se la, se la llevó, la arrebató, la ganó, después se veía imposible que llegara a la Casa Blanca, llegó a la Casa Blanca, ¿Cómo? y después, pues después lo que ha pasado es, es inaudito, digamos, para los estándares, además en Estados Unidos, un hombre que tiene un rosario de acusaciones, de cargos en su contra, y eso, lejos de lastimar su popularidad. La acrecenta, así que ya de Donald Trump a estas alturas poco o nada nos eh, sorprende Nada nos
14: puede sorprender, mira desde el 2014, finales del 2014 Su intención ha estado presente, ha sido protagonista uh -huh. Y pues hay que decirlo también para México no son buenas noticias no. porque vamos a ser, evidentemente, uno de sus temas favoritos. Pues sí, la, la
1: piñata, otra vez, la, la, piñata, piñata, sí. la y piñata. Y se le, le ve muy fuerte ¿no? a Donald Trump, la verdad es que se le sí, ve eh, sí, físicamente sí, sí, muy muy fuerte, a diferencia de Biden, de, que eso lo castiga mucho el electorado más, en Estados Unidos. ¿no? Que eso, se le ve eso, uh -huh.
14: eso influye porque, porque además eh, trae dos episodios recientes uh -huh. de lapsus graves de, de políticos ya octogenarios, sí. eh, Diane Feinstein y Lindsey Graham, que se, una se quedó, digamos, se despistó completamente y cuando le tocaba votar en una resolución en el Congreso se puso a leer un discurso uh -huh. y el otro se pasmó, ¿Se pasmó? ¿Sí, 30 sí. segundos frente a los micrófonos. Sí. Entonces, pues hay, hay un tema ahí también con la gerontocracia estadounidense que no, eh, que no acaba de dejar tranquilos a muchos eh, votantes. Sí. Entonces, en fin, complicado, difícil, eh, luego tienes estos sustos, ahorita que nos relataba el periodo de diseño, lo de, lo de la falsa alarma, se ¿habrá sido una falsa alarma o lo habrán simplemente reportado mal? Porque dijeron, hay un hombre peligroso en Washington, y yo creo que se referían a Donald Trump.
1: Uh -huh, dijo, uh -huh. <risas> pues sí, y lleva ya un, un rato merodeando por la zona. abrazo grande, gracias Gabriel. Otro muy fuerte. Muy buenas tardes, es Gabriel Guerra Castellanos como cada miércoles con su análisis. La hora con 43 cruzamos la media. Ya pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos Y es para la hora Le platicamos de esta información Desarrollo, un bloqueo en Topilejo se movieron cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para allá en los límites entre el estado de Morelos y la capital del país. Juan Carlos Alarcón, ¿en qué va este operativo? Juan Carlos, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, cómo te va? Gracias, muy buenas tardes Manuel, pues eh, finalmente se desactivó la protesta de pobladores de San Miguel Topilejo, que este mediodía cerraron la carretera federal en México por Navaca para exigir que talamontes de Huitzilac modelo liberaran a un grupo de personas retenidas ilícitamente, esto generó la movilización de elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional que ingresaron a la zona en conflicto en aquella entidad, los talamontes quemaron llantas y tres vehículos de carga para frenar el paso de las fuerzas armadas, sin embargo los elementos del ejército mexicano ingresaron y, bueno, liberaron a las personas que tenían eh, retenidas de manera ilícita, eran funcionarios de Corena, a los que pues posteriormente sacaron con los vehículos y con parte de la carga que habían eh, decomisado después de un operativo en el que se, se destruyeron, se desmantelaron cuatro aserraderos en la zona de Huitzilac, en Morelos. Para este momento la zona se encuentra ya eh, pues en calma, se ha reabierto, la carretera federal México Cuernavaca, tanto en el tramo de Huitzilac como en la zona de Topilejo y de Parres, donde los habitantes de estos últimos dos poblados pues instalaron algún tipo de barricadas, llantas que quemaron, dejaron atravesadas en la carretera para llamar la autoridad de la, llamar la atención de la autoridad y también para impedir que aquellos eh, grupos delincuenciales de Huitzilac pasaran hacia la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues desplegó un eh, pues enorme operativo con unidades sobre la carretera federal, y momentáneamente la carga vehicular, Manuel, se desvió hacia la autopista México-Cuernavaca, pero ya para estos momentos, la vialidad en esta carretera federal ha sido reabierta, y en seguridad en este momento se ha desplegado nuevamente, pues, este operativo a lo largo de la carretera federal, que pues en el tramo que conecta hacia el estado de Morelos, así es que las personas ya pueden circular, tanto por la autopista, como por la carretera federal, y ya este problema se ha logrado controlar con la intervención de las Fuerzas Armadas y desde luego de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así es que hay talamontes que serán buscados en los próximos días por las autoridades estatales de Morelos y de las Fuerzas Armadas que causaron estos destrozos, la quema de algunos vehículos de Corena, y bueno, pues ahora estarán las investigaciones en curso para tratar de determinar la responsabilidad de estos individuos. ¿Sí es el reporte? Bueno, que tengo, entonces ¿no?
1: liberada ya la, la vialidad, se quedaron ahí, me imagino, algunos elementos para eh, tratar de hacer frente a cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero el resto se, se retiraron ya, Juan Carlos.
14: Sí, efectivamente, eh, como te comentaba, en la zona de Parres, donde se instaló el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con más de 80 unidades y elementos de agrupamientos especiales, eh, hay un tramo que sigue vigilado por autoridades capitalinas, precisamente pues para brindar eh, vigilancia y atención a todos los eh, a, automovilistas que circulan por esta zona y que van hacia el estado de Morelos, y viceversa los que vienen del estado de Morelos a la ciudad eh, de México, las Fuerzas Armadas eh, ingresaron a aquella zona de Huitzilac recuperaron los vehículos a la los funcionarios de Porén, a las personas que estuvieron retenidas, que formaban parte de grupos de vigilancia del poblado de Topilejo, los han traído de vuelta a la Ciudad de México y desde luego toda esta zona con extrema vigilancia para evitar un nuevo incidente, Manuel.
1: Gracias, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Soy a propósito de seguridad, Claudia Sheinbaum hoy presumía en sus redes sociales su estrategia, lo que le permitió a su gobierno, decía ella, reducir los índices delictivos en esta contienda en donde pasa muy poco la de la 4T, la búsqueda de la candidatura presidencial. Por lo menos parece se le movió una patita a esas muy aburridas campañas.
7: Les quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% de reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículos con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos.
1: No acababa de presumir sus números y respondió Marcelo Abrar que anda buscando pretexto para que pase algo para tratar de levantar en las preferencias un procedimiento este en la 4T diseñado parece para que no suceda mucho para que no ocurra nada. Así contestó el ex canciller.
8: Estimada Claudia, vi tu tweet y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. ¿Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo? Hace días presenté el Plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
1: Bueno, pues una invitación, sino al debate si al contraste, respondió de vuelta Claudia Sheinbaum. Le agradezco, dice Claudia Sheinbaum Le agradezco a Marcelo Ebrard que esté pendiente de mis redes sociales Por cierto, el tema de seguridad ha sido el que más han comentado hoy Quienes aspiran a la candidatura presidencial Incluso Xochitl Galvez habló del asunto Ella dice que podría retomar parte de la estrategia O de las políticas planteadas por el expresidente Felipe Calderón
5: Hay que hacer un trabajo integral, vendrá mi propuesta en materia de seguridad pública, estoy trabajando ya con expertos dejándome ayudar, escuchando al menos para este proceso interno ahora imagínate, buscar pues y lograr algo más pues a poner a los mejores me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar, obviamente creo que lo que más se le a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada, pues pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160 mil personas personas asesinadas, por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, pues no hay manera.
1: Bueno, lo que dice Xochitl Galvez a propósito de ella El Tribunal Electoral determina que las expresiones del presidente López Obrador Contra la senadora del PAN Sí podrían constituir violencia política de género Así que le ha ordenado al INE emitir una nueva resolución En un plazo no mayor a 24 horas Tiene un día pues el INE para ponerse a trabajar Respecto a las medidas cautelares que está pidiendo Sochil Galvez Cinco para la hora, ya menos nos vamos Revisamos lo último en la información
0: En tiempo real Universal.
1: En nuevos libros de texto gratuito de la CEP, una herramienta más de politiquería firma Xochitl el de Tren impacta a un autobús de pasajeros en Querétaro, reportan seis muertos. Milenio. Santiago, el menor atacado en Subway en San Luis Potosí, trabajaba durante vacaciones escolares. MBS, Noticias. Descarta Omar García Jarfush, mismo modus operandi en robo a tres joyerías en la Ciudad de México. El combate a la delincuencia protagoniza el último choque entre Marcelo Blard y Claudia Sheinbaum.
0: The New York Times.
1: De mano derecha, testigo crítico. Mike Pence está en el corazón de la acusación contra Donald Trump. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves, pase la... Pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López Zamartín en MBS Noticias.